0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Sveriges avvikande strategi om sexköp väcker förvåning. Av Oskar Schwarz. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. En sexköpande kändis krävdes för att tränga undan corona från löpsedlarna. Det konstaterade sexarbetarnas mest profilerade företrädare Py Jakobsson på Facebook. Citat och vroom! Genast startade jätteindustrin kring narrativet. Alla är offer. Ett medgivande kan inte köpas. Sexköp är alltid övergrepp. Paolo får plötsligt personifiera alla elaka mäns sammanlagda onska. Slut. Citat. Hon menar att det finns mängder av erfarenheter inom sexarbete. Men att den svenska linjen kräver att, citat, bilden av förövare och offer är kristallklar i samhällsdebatten, slutcitat. Men garderar sig förstås med att hon inte kan veta något om det specifika fallet. Det är nyttigt att dela sin tid mellan ett par länder, i mitt fall Sverige och Tyskland. Man ser då att svenska sätt att resonera kan mötas med häpnad och oförståelse- i något som nästan är ett grannland. En vän i Berlin jobbade inom socialtjänsten och berättade om ett halvdagsseminarium om sexualitet hos psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Nina de Fries hade föreläst. Hon är en på kontinenten välkänd aktivist för sexassistans. Och åt utsatta grupper och har själv avtal med institutioner och vårdinrättningar i Berlin. Assistenter och vårdare uppmanas för att uppmärksamma på brukarens sexuella behov. En fullvärdig livskvalitet kan innebära att de bör ringa in en sexassistent ibland. Min vän insisterade på att jag hade sluntit med orden när jag sa att detta är förbjudet i Sverige. Och att sexassistenten till och med kan anses bli våldtagen. Jag måste ju rimligtvis mena tvärtom att den försvarslöse brukaren riskerar att bli sexuellt utnyttjad. Som bevis plockade jag fram en artikel från Arena med titeln Prostitution är alltid våldtäkt, undertecknad av sex kvinnor i hjärtat av svensk 2000-talsfeminism. Som företrädare för ett tjåg kvinnoorganisationer polemiserade de mot en manlig sociologidoktorand som studerat levnadsförhållanden för människor med funktionshinder. Många brukare är helt beroende av assistenter som hjälper dem med allt, även det mest intima. Han föreslog att dessa borde kunna få betala för sexuell assistans, men konstaterade att sexköpslagen förbjuder detta i Sverige. Kvinnorna hävdade att doktoranden missförstått det där med sex- en sexuell assistent som skulle hjälpa en rullstolsbunden man genom att exempelvis bistå med onani blir i själva verket våldtagen. De menade att assistenten blir skadad av akten. Citat. Smärtan och förnedringen blir inte mindre för att det sker med en penningtransaktion. Orsaken till att män, funktionshindrade eller inte, inte har rätt till kvinnors kroppar är att prostitution är våldtäkt. Slut, citat. Att kvinnor skulle kunna tänkas vilja ha hjälp eller att det finns homosexuella berördes aldrig. På 1950-talet blev Sverige först i världen med obligatorisk sexualundervisning för skolbarn. Och på 60-talet var svenska skribenter och debattörer ledande i att kräva avreglering av sexualiteten, både moraliskt och juridiskt. Fria förbindelser och sex för vänskapskull blev slagord. 1969 fick vi en närmast total tryck och yttrandefrihet. Porden släpptes fri och nattklubbar med samlag på scen dök upp. Prostitution var tillåtet på samma vis som i många länder idag. Det var fritt fram att ta eller ge betal till någon i utbyte mot sex Men koppleri och hallikverksamhet var förbjuden Kritiken mot föråldrad moral kom från vänstern och från liberal tal Rörelsen har kommit att betecknas som sexliberalism och har dokumenterats av Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om Frihet att njuta sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. Man ville upphäva det sexuella privilegiesamhället där många lämnades utanför möjligheten till sexuellt tillfredsställande liv. Lars Ullerstam framförde 1964 i sin idag beryktade bok De erotiska minoriteterna en rad radikala förslag. Citat. Vidare skulle det finnas ambulerande bordeller som försörjde kroppssjukhus, sinnessjukhus, slöanstalter, förlamade hemmaliggande åldringar och sjuklingar samt människor som är alltför skygga för att själva uppsöka dylika inrättningar. Dessa individer skulle vara tacksamma för de allra enklaste åtgärder som masturbation eller en avklädningsscen. Personalen skulle kallas erotiska samariter och åtnjuta stor aktning. Slut citat. I åtskilda länder har man nu förverkligat tanken på dessa erotiska samariter som Sveriges sexliberala pionjärer efterlyste på 1960-talet. I Danmark måste vårdpersonal hjälpa en funktionshindrad att söka kontakt med säljare av sexuella tjänster. I länder som Holland, Tyskland och Schweiz finns specialiserade sexuella assistenter. Dessutom finns den normala och fullkomligt legala sexhandeln där inrättningar kan vara handikappanpassade. Bland dem Berlins kända FKK Artemis som annonserar på de kommunala bussarna om sin wellness-oase. I flera länder finns organisationer som förmedlar kontakt mellan funktionshindrade och säljare av sexuella tjänster som hjälper den typen av klienter. I Japan finns den omskrivna organisationen White Hands där namnet kommer av de vita latexhandskar assistenterna bär. Sverige har lett utvecklingen åt andra hållet och länder som Norge, Irland och Frankrike har följt efter. Sverige blev 1 januari 1999 först i världen med en lag som ensidigt förbjuder att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Man kriminaliserar alltså betalaren men låter det vara fullkomligt tillåtet att kräva och ta betalt för samma förbindelse. Hur har Sverige gått från att vara en världsledande sexliberal röst till att bli den kanske mest fördömmande i västvärlden? mot sex utanför vissa normer. Sexköpslagen drevs fram av vänsterfeminister i Sverige. Men vänsterfeminism i allmänhet kan inte vara hela förklaringen till utvecklingen här. Susanne Dodier visade i sin idehistoriska doktorsavhandling i e sexarbete svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet hur vänsterfeminister i Tyskland under samma period drev fram en total legalisering av prostitutionen. Svenska feminister angrep män och deras sexualitet och drev fram något som i Tyskland skulle ses som sexuell uppfostran via brottsbalken. Medan tyska feminister solidariserade sig med sexarbetarna såg dem som självständiga kvinnor och drev fram regleringar som de ansåg skulle gynna dem. Att våld och tvång och trafficking ska straffas är man förstås överens om i Tyskland. Liksom att mindreåriga ska skyddas. I Tyskland gör man ständiga inspektioner och kontroller av bordeller och FKK-klubbar för att kunna upptäcka missförhållanden. När Metro var Sveriges största tidning la man ut en annons från en påhittad snygg kvinna som erbjöd sex mot pengar. Mer än 300 svar på sex annons bassinerade man sedan ut på löpsedlarna. Jag la beslag på en autentisk löpsedel och tog med den till Berlin och har ramat in den som en symbol för skillnaden länderna emellan. Jag förklarade tavlan för min vän han som vid seminariet försätts med telefonnummer till sexarbetare som tog sig funktionsvarierade brukare. Han bara skakade på huvudet och protesterade högt. Men det där är ju ingen skandal. Och inget konstigt. Det är ju bara a fact of life. Det där är ingen nyhet. Och inte att en kändis betalar för sexuell samvaro heller. Skulle man kunna tillägga. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto?